0: Hey, guten Morgen. Schön, ähm, danke für den Applaus. Ich hoffe es am Schluss noch einen gibt. Nein, natürlich nicht. Das ist super. Ähm, ja, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, weil äh, ich bin schon seit uh, 16 Jahren im ICF. Und äh, manchmal, wenn man schon so länger schon dabei ist, ähm, kann es so sein, dass es so wie ganz ursprüngliche Sachen, man fast ein bisschen vergisst. Und ja, in den letzten zwei Jahren habe ich mir da ein bisschen ein Buch durchgelesen. das heißt von, von Gut zu großartiger vom Good to Great. Und ähm, dort kann man aus der Wirtschaft von Firmen einiges lernen oder lernen. Und denkst du denkst, dass vielleicht auch Kirchen und Firmen, das doch keinen Zusammenhang. Ich glaube eben schon, Punkte Vision, Leadership und auch Kultur kann man von erfolgreichen Firmen sehr, sehr viel lernen. Und dort haben wir zum Beispiel herausgefunden, wenn du in eine Firma hineingehst und ein Mitarbeiter nach der einen Mitarbeiterin gehst, gehst fragen was ist euer Ziel als Firma? Und alle zusammen können ihr sagen schau, unser Ziel ist das. Das ist sehr wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit, eine ganz erfolgreiche Firma. Das ist also eines von, diesen, ähm, von Faktoren, die wir herausgefunden haben, wenn man sagen kann, für das, was wir gehen, und zwar alles haben wir nicht nur den Chef, oder alles haben wir sagen, du muss auf die Tonpage schauen, wartet, das ist das so ein Satz, ähm, sondern man kann sagen, das ist unser Ziel, darum machen wir die Firma. Dass es zum Erfolg extrem viel ähm, beisteuert. Du glaubst als Church ist es nicht anders. Wenn wir wissen, warum wir Killer machen, dann machen wir es ganz anders, als wenn wir sagen: Ja, es ist irgendwo wegen Heiland und der hat uns doch lieb und äh, 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 der kommt dann wieder zurück hier und dann holt es und, und so. Also, das ist alles so wahr. Aber wir haben das Ziel. Wir haben wir es doch schnell zusammen an. Wir haben es vorhin schon angeschaut. Wie hätte ich gedacht, wir könnten das zusammen lesen heute Morgen? Ich weiss nicht, wer da innen können sich so auswendig schnell sagen? Nicht ganz die Hälfte, ja. Gut. Unser Auftrag, worum es uns geht, kommen wir lesen es mal zusammen. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und jetzt haben wir es gelesen, wie man am am Sonntagmorgen liest, wenn man im Berner Oberland ist. Kommen wir es mal mit Leidenschaft noch. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Ich ja, habe die Woche wieder auf geben, als Lehrer vier Lektionen Musik, 80 Pastor, aber noch ein bisschen Schule gebe Schulgebiet wieder. Und vielleicht drückt das heute Morgen auch ein bisschen durch. Ich schülle Schülerchen mit euch, aber ich hoffe, es macht mir Spass, das Ganze. Ich werde heute mit dir eine Person aus der Bibel, die du ganz sicher, wenn du schon in bist und die Bibel vielleicht selber lesest, kennst, ist der Petrus. Und ich möchte mit dir den Petrus anschauen, mit unserem Auftrag, den wir haben, sehr viel zu tun. Es ist nämlich ein Wort drinnen, in dem Auftrag, das mich persönlich sehr anspricht, wo ich glaube, wo Gott heute Morgen etwas auf freisetzung unter uns, und zwar das Wort furchtlos. Und Petrus war bekanntlicherweise jünger von Jesus, einer von den zwölf, ganz leidenschaftlich, also der hat Freude an diesem Satz. Ähm, aber auch noch so interessant, oder? Er ist aber auch, er hat gesagt, du, Jesus, sie werde dir. Und Jesus wahrscheinlich immer gedacht hat, ja, mal schauen, was du wirklich wirst. Ähm, und jetzt hat so eine Situation gegeben, wo der Petrus ähm, Jesus wieder etwas versprochen hat. Und ich würde gerne in die zwei Situationen innen Die eine Situation war nämlich die, gewesen, wo Jesus ist anklagt worden. Er ist abgeführt worden. Er ist gefangen genommen worden. Und Petrus, sein großer Idol, wir kommen auch noch zu dem. Äh, merkt er auf einmal, hey, die, die, die gloriose Geschichte, die ich mir erhofft habe, als Jünger von ihm, das können si, sein, dass die kläglich schütterten. Jesus war vor dem Hohen Rat gewesen, und der Petrus ging ganz allein, so in sicherer Entfernung, ähm, Jesus nach und es heisst, der Bibel, so in dem Vorhof, innen, vor dem Hohen Rat, hat so ein Feuer gebrannt und das sind so ein paar Soldaten, um das Feuer umgehocken, haben sich... Äh, wahrscheinlich noch ein bisschen die Finger gewärmt und der Petrus geht auch dorthin, weil er wollte schauen, was jetzt mit Jesus passiert. Und wenn du die Geschichte kennst, weißt, du, dass ein bisschen vorher, wahrscheinlich einen Tag vorher, der Petrus, Jesus, noch hätte gesagt, Jesus, hey, egal wo du hingehst, ich komme mit dir. Und das hat er, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu machen, aber jetzt hat er gesagt, Petrus, bevor es der Hahn kreit am Morgen wäre, du, mit dreimal, dreimal musst du dir das mal vorstellen, verraten. Und genau das ist passiert vor dem Feuer. Die Kriegsnächte haben mir gefragt, aber Petrus, oder du Galiläer, du bist doch auch da mit dem Jesus unterwegs. Und er hat gesagt, wie das ist, wer das ist. Ich es nicht. Es ist sogar am Markt zu laufen und er du bist doch irgendwie da mit, mit Jesus. Und er hat gesagt, wir können den Vers schnell zusammen lesen zusammen, er hat gesagt, hey, ich, ich, ich verfluche mich. Ich kenne den Jesus nicht. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor. Ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn, kläglich verseht. Gut gemeint, ein bisschen überschaubar umgesetzt. Der Petrus. Wir machen einen Zeitsprung. Nicht Monate, nicht Jahre. Nur 50 Tage. 50 Tage später, der gleich jung Mann steht her, redet zu einer Menschenmenge, erzählt von einem Jesus, der zwar verurteilt wurde, aber am Kreuz ist gestorben, aber auch wieder auferstanden ist, und redet zu diesen Leuten. Und seine Rede war so überzeugend, gewesen. Dass sich in dem Moment 3000 Menschen haben entschieden haben, dem Jesus so kreuzigend geworden und auferstanden ist, kompromisslos nachzufolgen. Lass wir uns in den Vers schauen, wo der Petrus beschrieben hat, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Krass, oder? 50 Tage zwischendrin. drin. Und jetzt, wenn du eine fließige Killengängerin bist, hast du wahrscheinlich schon eine These im Kopf, und sagt, ja, das ist darum, wegen dem. Und jetzt tut der andere das sicher verzählen. erzählen. Und dann äh, habe ich wieder so gewusst gesagt, dass mein Bibelwissen gut ist. Das ist, weil der Petrus vor 50 Tagen aber noch nicht die Fülle vom Geist hatte. Darum hat er versagt, da beim Hebel Priester dran, oder? Und 50 Tage später, im Pfingsten, ist der Geist ausgegangen worden. Darum ist das passiert, oder? Ich glaube schon, dass es ein riesiger Grund ist. Ich glaube sogar, dass es der Hauptgrund ist. Das kann wirklich sein. Aber, Lois, du kennst mich, du kannst gerne die Bibel nicht nur lesen und interpretieren, sondern auch noch ein bisschen denken. Und wenn das der einzige Grund wäre, dann müsste hier innen, wo es wahrscheinlich verschiedenste Leute hat, oder Heilige Geist oh hey, wie Peter, Petrus so hat auch schon erlebt hat, dass du zu in bist, auf einem Platz gestanden, oder im und zu Untersehen, und du hast geredet, und es haben sich 300 Interlaken für Jesus entschieden. Wer hat das schon erlebt? Knapp die Hälfte. <lacht> oder wenn das wirklich der Grund wäre, erlebst du es sicher, letzte Woche, vorletzte Woche, wenn du im 1 zu eins mit jemandem über Jesus redest, dass die Person in diesem Moment auf die geht und sagt, ich bin eine Sünderin, ich will mich für Jesus entscheiden. Wer hat das erlebt in den letzten drei vier Wochen? Nicht mal knapp die Hälfte. Aber wir haben den heilige Geist in uns, oder? Ich nehme es auch viele von euch. Oder wenn du heute da bist und das noch nicht hast, das Geschenk darfst du es heute bekommen. Ich bete gerne für dich oder der Simon oder irgendjemand. das muss gar nicht, auf der Bühne sein. Ist das wirklich der einzige Grund? Ich habe heute mit dir noch andere Gründe anschauen. Ich glaube, es war ganz wichtig, war, dass beim Petrus dermaßen eine Post abgegangen ist, geistlich. Und zwar springe ich noch ein bisschen zurück in sein Leben. Der Petrus war ursprünglich ein Fischer. Er hat gefischt, das war super. Ein einen Bruder, hatte, der einen ganz schönen Namen hatte, Andreas, und die waren zusammen im Fischen. Und die zwei sind eines Tages von Jesus, ich kann wirklich nicht anders sagen, völlig überrascht worden. Dann kommt der Jesus, der von Fischen, keine Ahnung, das war einfach Zimmermann, und sagt, hey, weisst du, tue euch jetzt noch eins raus, da, da gibt es mehr zu holen. Und in diesem Moment äh, denken sie, ja gut, wir könnten ja, und auf zwei hat sich das Leben von Petrus völlig verändern. Lass uns kurz in eine Clip hineinschauen, was im Leben von Petrus, wo Jesus erschienen kann, ist, passiert Put that down for a catch. A little farther out. Uh, I don't have a quarrel with you, teacher. But we've been doing this all night. Nothing. It would. The boat, it's still get out. get out. My brother and the baptizer, <laughs> you are the Lamb of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am, the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We, we've waited for you for so long, we believe. But my faith, I'm sorry. Lift up your head, fisherman. <laughs> What do you want from me? Anything you ask, I will do. Follow me. The first point I want to bring to you, on the ground of this incredible story, is that we are not in our lives, Leidenschaftlich, weil ich den Ausdruck übrigens so mache, mit Jesus unterwegs sein und mit Leidenschaft alles dran setzen, dass Menschen in unserem Umfeld Jesus ähnlicher werden lernen, kennen, furchtlos werden und ihr Umfeld positiv verändern. Ich glaube, wir brauchen eine Vision direkt von Jesus und wir brauchen direkt das Vorbild von Jesus. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist und was du für eine Geschichte hast im Globe in der Beziehung mit Jesus. Aber was ich merke in meinem Leben ich hatte zwar super Eltern ich hatte super ältere Geschwister, die hatte ja ein Vorbild vom Glauben, wie das Leben. Ich bin ihnen mega dankbar. Aber was mich wirklich verändert hat, was mich wirklich gepusht hat, dass ich wirklich heute leidenschaftlich mit Jesus unterwegs bin, dass ich die persönlichen, die persönlichen Erlebnisse, die ich mit ihm gemacht habe, ich kann es nicht kopieren von jemand anderem. Ja, heute morgen dreht so Menschen, da innen sind. Du hast vieles in deinem Leben kopiert von einem Menschen in der Beziehung mit Jesus. Und das ist mega schön, kopieren ist ja gut. Aber das verhält nicht wirklich. Ich glaube, wir brauchen so ein Erlebnis wie der Petrus mit Jesus, wo uns wirklich zu dem macht, dass wir mit dem unterwegs sind. Und wenn du merkst, dass es das vielleicht fehlt in deinem Leben, du hast heute aufgepasst, dass genau das passiert, die wird dich zu dem mega, mega, mega ermutigen. Weil wenn wir Jesus erleben, wie der wirklich ist, Musst du musst nicht mit de Grosskinken fischen und ziehst nur drei kleine raus, dann geht es nicht so ab.» Nein, wir <lacht> haben heute Morgen über das gesprochen. Das sind Erlebnisse, die wirklich andere Dimensionen haben. Ob es damit Fisch ist oder nicht, weiss es nicht. Aber wirklich andere Dimensionen in unserem Leben ausgelöst werden. Genau das ist mit Petrus passiert. Ich habe noch Bibelfers mitgebracht zu diesem ersten Punkt, wo wir zusammen können lesen. Der Clip vor, war Englisch. Was ist passiert, wo Jesus zum Petrus kam? Das sagt der Petrus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Er ist ihm nachgegangen, er ist ihm nachgefolgt und Jesus hat gesagt, ich werde dein Leben komplett verändern. Du bist nicht nur ein Fischer, was Offenbarung mit der Großkind, aber du bist vor allem ein Menschenfischer. der voll mir nachher. Wir gehen zum zweiten Punkt kommen, wo ich glaube, wo der Petrus zu dem Erweckungsprediger erbracht. Der erste in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ich will mit dir noch eins in die Versen reingehen, die wir zum Teil schon erklärt kennen, durch die zwei Situationen. Und dort hätte ich dir gerne eine Denkaufgabe mitgegeben. Ich sage nämlich jetzt nicht nur, nur der zweite Predigpunkt ist der, machen wir immer so, sondern du bist ja fit heute Morgen, du bist mega clever und du wirst sicher probieren herauszufinden, was könnte der zweite Predigpunkt von heute Morgen sein, dass der Petrus so furchtlos ist unterwegs war. Wir gehen noch eins zurück in die Situation, in der er dem verurteilt, der gefangen Jesus ist nachgelaufen vor einem Hochrat und lesen, was dort ist passiert. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum Oberbisserl im Palast. Er ging in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Mit Petrus, so ein bisschen mit Sicherheitsabstand, geht allein Jesus nach, hat Er hat gesagt, ich gehe überall mit dir her, aber du merkst nicht ganz furchtlos so. Das ist die erste Situation. Und dann ist die Situation passiert, wo er Jesus kläglich verleugnet hat. Wie sieht die Situation aus für dich? Wenn du so das innere Bild, vielleicht den Film abspielen was ist passiert, nehmen wir den zweiten, den nächsten Vers, nächste Situation, die komplett anders ist. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge, mit lauter Stimme erklärte er. Und dann ist genau das passiert, was ich vorhin erzählt habe, was sich die 3000 Menschen für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Was ist in dieser Situation anders als in der ersten? Wir gehen noch schnell in eine dritte Einheit. Die haben wir heute Morgen noch nicht angelaugt, aber die ist schon mega, mega spektakulär. Eine dritte Situation. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Und dann ist ein Wunder passiert, nämlich ein gelähmter Mann, der dem Tor ist gehockt und immer bettelt hat, seit Kindesbein an, hat aber nicht auf der Beinen stehen können, ist geheilt worden. Petrus geht her und sagt, ja, kein Gold, und ja, kein Silber, aber im Namen von Jesus stand auf, und dann steht er aufgehumpelt in der Stadt um, in die rum, und die Leute sagen, warte, ist das, oder ist das ein von dem, Irgendwie. das der hat doch nicht laufen. Es ist eine riesen Aufruhr. Was ist anders in dieser Situation innen, als in der ersten wo der Petrus kläglich verleugnet hat. Weiss nicht, hat aber gerade so spontan die Antwort? Was ist der Unterschied? Das kann ich jetzt ehrlich sagen, wir sind nicht mehr in die Schuhe, Der zweite Punkt, den ich am Morgen mitgebracht habe, ist, wie sind wir unterwegs, sind wir allein? Vielleicht sogar in Isolation. Oder sind wir in in Gemeinschaft? Komm, lass uns nochmal. Hurt. Die erste Situation, wo der Petrus allein war, wo der Jesus nachgegangen ist, auf hoher Rat. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung. Steht irgendetwas, dass noch jemand ist mitgegangen ist? Er war allein. Die zweite Situation, Petrus steht vor der Volksmenge her, wie? Zusammen mit den elf anderen Aposteln. Er war nicht allein. Oder die dritte Situation, wo das Wunder ist passiert mit dem Gelähmten, gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie waren zusammen. Meine Frage ist, wie bist du unterwegs? Allein oder in der Gemeinschaft? Allein ist die Chance enorm hoch, dass du die Leidenschaft verlierst. Das ist meine Erfahrung. Vielleicht bist du besser als ich. Wahrscheinlich sowieso. Aber ich, ich zweifle es gleich an, dass du allein kannst, leidenschaftlich mit Jesus unterwegs bleiben Dass du allein unterwegs bist und du siehst, wie Menschen in deinem Umfeld jetzt immer ähnlicher werden. Ich höre viele Leute, die sagen, ich es die Church heute noch. Brauchst. Ich weiß nicht. Und dann sagt: er, weißt die Church ist überall. ist im Geschäft, und den Ja, logisch. Mir auch. Church ist ein Schuh. Der, wo ich einen Schuh geben logisch. Aber ich brauche eine Church am Sonntag. weißt du warum. Mehr fasziniert es, mehr motiviert es. Ich bin gerne auf gekommen. du hast mich inspiriert heute Morgen. Hier wird die Inspiration gelebt, die meisten lachen. Hier wird ich herausgefordert, hier wird ich motiviert. Hier werden wir geistliche Wahrheiten an den Kopf benkelt, im positiven Sinn. Die pushen mich. Ich gehe motiviert, hey. ich gehe mit neuen Sichtweisen. Hey. Hey, wir brauchen Gemeinschaft. Meine Frage ist, wie bist du unterwegs? Wie sieht vielleicht deine Small-Group aus? Ich finde es cool, wenn okay? cool, wir Small Groups haben, wo einen ein aus dem Alltag erzählt also Die Herausforderungen, die man hat im Alltag und Mit den Kindern und oben schaffen Der Chef hat auch schon von zwei Wochen erzählt vom Chef und es ist jetzt einfach ein bisschen besser geworden. Merci für das Betten Und dann betten wir am Schluss noch füreinander. Das ist mega cool. Aber das alles ist, ist das immer nicht leidenschaftlich. Ich glaube, wir brauchen eine Gemeinschaft, wo wir einander pushen, mit biblischen Wahrheiten. Wo wir einander sehen, was für Potenzial Gott unser Leben gerettet hat. Wo wir einander anführen, wie ein Fußballteam, der vor dem Match zusammensteht, vor der Bödelmeisterschaft. Und noch eins sich einschwört und sagt, jetzt gehen wir raus und gut gewinnen. Wir brauchen es. Und Petrus ist nicht anders gegangen, ob er er Pfingst erlebt. Und er braucht die Gemeinschaft. Und ich glaube, hier nein, wir brauchen es. Ich habe verzählt, erzählt, ich durfte einen neuen Job haben, von mir so ein riesiges Geschenk. Im Juni hatte ich einen ehemaligen Studienkollege, der jetzt Schulleiter ist. An der Schule, in der ich schon zehn Jahre eine Schule habe, ich eigentlich alles, das Musikzimmer, kennen, das Klavier ist immer noch das Gleiche. Und ich darf dort wieder eine Schule gehen. Musik ist eh mein Lieblingsfach, das ist cool. Ähm, Lohannes haben wir gesungen und so, einfach so, genau. Wenn wir Lust haben, wir zum Schluss noch singen. Nein, Lohannes lassen, ist gut. Und ich liebe das. Aber weisst du, sie gemerkt habe? Am Freitag auf einmal Mal merke ich, weisst du was? Es war mega schön, seit Start, ja einen wieder getroffen, ähm, wirklich einen guten Freund in dem Sinne der selber auch mit Jesus unterwegs ist. Und so habe ich gemerkt, ich gehe Schule gehen, weil ich gerne Lehrer bin, weil ich Kind und Erwachsene gerne habe, weil ich wirklich gute Unterricht machen möchte. Aber ich gehe auch Schule gehen, weil ich es einfach liebe, dort wo ich bin, mein Glauben mit Leuten zu teilen. Es ist einfach so. Und so habe ich gemerkt, die Anfangs-Euphorie, vielleicht auch Euphorie, die ich habe, ich sage, hey, das ist für mich auch eine neue Möglichkeit, die Liebe von Gott hineinzubringen. Ich habe mir gesagt, ich will der grösste Motivator sein, ich will das, der am meisten ehrt, ich will der, die am meisten Freude und Begeisterung in das Kollegium hineinbringt. Ich will in schwierigen Situationen göttliche Perspektiven hineingesetzen. Das habe ich mir alles auf die Fahne geschrieben. Für meinen Job als Lehrer. Und das hast du vielleicht auch für deinen Job als Hausfrau oder wo du dich bewegst. Aber was ich merke, ist, du wirst manchmal müde. Oder es wird schwierig. Und dann denkst du, ja, vielleicht muss ich gleich, gleich so ein bisschen abschrauben. Du musst nicht geil, das die Lehrer Da muss noch aufpassen. So. Und ich habe gemerkt am Freitag, hey, weißt du, ich muss wir mit jemandem zusammen tun. Es sind nämlich andere in dieser Schule, die auch Beziehungen mit Jesus haben. Und wir sind jetzt aufgelesen und sagen, komm, lass uns regelmässig zusammen uns treffen, um für die Schule, für das Kollegium zu beten. Ich brauche es. Ich weiss nicht, wie es dir geht, ich brauche es. Ich brauche ein Herzgespüren von meinem Bruder, oder von meiner Schwester, im Geist, wo ich weiss, hey, die pusht mich mal, wenn ich vielleicht irgendwie so ein bisschen nicht mehr so leidenschaftlich bin. Wir brauchen einander. Meine Frage nochmal heute Morgen, hey, bist du isoliert, allein unterwegs, oder bist du in einer Gemeinschaft, die dich inspiriert? Oder ist das heute Morgen vielleicht der Startkick, dass du sagst, hey, der darf ich mich bewegen. Ich tue mich zusammen mit anderen Frauen, mit anderen Männern, was auch immer, wir beten zusammen für mit Leute, die Gott uns anvertraut hat in unserem Umfeld hin. Ich glaube, wir brauchen Gemeinschaft, inspirierende Gemeinschaft. Kommen wir noch zum dritten und letzten Punkt, den wir mit dir ansehen, heute Morgen ist. Ich glaube, wenn wir leidenschaftlich den Auftrag erleben, wo Jesus uns als Calling geht, als ICF Interlaken, wir brauchen einen Fokus auf Jesus und nicht auf die Angst, furchtlos, der größte findet. Die Furchtlosigkeit ist die Angst, die der findet immer in der Ocke sähe. Und ich glaub, du und ich kennen hundert Beispiele. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, oh, wieder mal so eine Predigt über den Missionsbefehl. Jetzt geht, jetzt tut mal, jetzt tut nicht so laut an das es Gebt mal Gas der Memmen. Das sage ich ja nicht. Glaub. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht Druck auslösen. Sondern haben wir sie alle im gleichen Boot. Wer von uns hier innen, wahrscheinlich ist es mehr als die Hälfte. Ich muss nicht mal die Hand aufhören. Er hat schon erlebt, dass du mit Begeisterung hast von Jesus erzählt und das Gegenüber hat hörst und ein bisschen interessiert reagiert. Wahrscheinlich sogar ignorant. oder Genau, super. Gingen fast alle Hände auf, wahrscheinlich alle. Wir kennen doch das, oder? Die ersten Christen mit Petrus und Johannes haben genau die gleiche Situation erlebt. Nach dem Wunder, was passiert mit dem Gelähmten. weißt du, was ist passiert? Sie sind eingesperrt worden, sie sind auch vor das Gericht gekommen. Und vor dem Gericht hat man ihnen gesagt, Freunde, ihr könnt eigentlich jetzt alles machen, wir lassen euch wieder frei. Eine Bedingung. Müllkorb. Einfach nichts von Jesus. Das könnt ihr vor allem Jupiter und zugest gut. eigentlich Jesus nichts ich weiß gar nicht, ob ich so vom Jupiter gesagt soll, aber die Asterix-Bücher sagen sich immer, beim haben heute das vom Jupiter, darum habe ich das Gefühl, weiß es nicht. Einfach nicht mehr vom Jesus. Weißt du, was mich mega beeindruckt. Die zwei, Petrus und Johannes, was machen die, nachdem sie freigeladen wurden? Mir wurde jetzt wahrscheinlich sagen, sie sind rausgegangen im Wald und haben einfach Jesus Mal gefragt, was ist jetzt dran? Oder ihr habt ja gesagt, du weißt, ich brauch ein bisschen Zeit für mich. Mir war das nicht zu viel. Gewesen. Ich muss auch ein mit Jesus zusammen sein, mit Jesus. Sie sind zurückgegangen. Ich gebe es ein bisschen übertrieben. Ich weiss, es ist alles so gut im Fall. Aber sie sind zurückgegangen in ihre Church. Sie sind zurückgegangen in Gemeinschaft. Sie sind zurückgegangen zu diesen Leuten, die sich gewusst haben, mit denen haben wir einen Auftrag bekommen, wie eins der Finderlag und jetzt lassen wir Folgendes. Ihre Reaktion auf den Mulchorb, Ihre Reaktion auf die Situation, wo Angst auslöst. Das in von Jesus erzähle. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme. ich ist gut, der mal laut werden. Beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum, mit allem, was darin ist. Also ist haben nicht... Er Jesus, wir sind doch so leidenschaftlich. Wir, 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 wir wollen doch dieses Evangelium bringen und jetzt, du siehst den Mulkorb. Ich höre so viele Gebete unter Christen, wo man Gott sieht. Du siehst das Problem, wie es Gott nicht würde sehen würde. Sie haben etwas anderes gemacht. Wir schauen nicht auf das Problem, sondern wir schauen auf die Größe von Gott. Das Mühlkörbchen, ja, was ist das? Das sind ein paar Schnäuze die auf dem WCA stinken. Was, was, was wei ich mehr? Wir haben doch kein Mulchorb Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes. Weiterhin frei und unerschrocken, fearless, unstoppable, furchtlos. So sind sie unterwegs. Warum? Warum? Sie haben nicht auf die Kugeln geschaut, wo sie vielleicht wie ein Play haben, im Fuss oder den Maulkorb hatten. Was sie gemacht haben, war, dass uns jemand einen Auftrag gegeben Und dieser Auftrag der ist nicht abhängig von Menschen. Das ist ein Auftrag, der nicht stoppen kann. Und du kannst ihn vor allem dann nicht stoppen, wenn du deinen Fokus auf die Grösse von Jesus hast. Wenn du zu diesem Kreuz kommst und sagst, Jesus, Du bist krass. Du bist gehangen an diesem Kreuz. Du bist für jede Person das Interlaken, das untersehen, das Und auf der kleinen Scheidecke bist du gestorben aus puluter Liebe. Du hast jeden Mensch von Herzen gern. Das Herz, das dir das Kreuz gebracht hat, Jesus, ist verbunden, weil du dir wünschst mit jeder Person, hier der Region eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und darum geben wir nicht auf. Darum glauben wir, wenn wir für Menschen beten. Darum glauben wir, wenn wir anderen von Menschen erzählen. Darum glauben wir, wenn wir uns Glauben unerschrocken leben. Du kommst mit deiner Grösse. Du kommst mit deiner Kraft. Du kommst mit deiner Liebe. Und du wirst das Werk tun. Weil ich glaube, wenn heute Morgen noch irgendetwas da ist, was du jetzt denkst, nach dieser Predigt hey, ja, stimmt, jetzt sollte also jetzt, jetzt ich schon wieder mal ein bisschen die Ärmel hinterher. Ich habe schon da. Du wirst nicht eine Person zu Jesus führen. Ich habe noch nie eine Person zu Jesus geführt. Aber ich hat schon dutzende Mal erleben, weil der Geist beginnt zu wirken, manchmal durch mich und manchmal sogar noch trotz mehr und manchmal einfach so. Und Menschen in meinem Umfeld durften in eine persönliche Beziehung mit Jesus kommen. Der Grund ist, weil Jesus am Kreuz war, weil er jede Person liebt. Er liebt dich heute Morgen, er sieht dich heute Morgen, er kennt dich. Und das ist das, was der Unterschied macht. Hey, Lassen Menschen sie, die nicht immer wieder davor reden, wie schwierig es ist, in der heutigen Zeit, Leute zu Jesus zu führen. Oder ich höre, wie schwierig es in der heutigen Zeit ist, Kirchen zu bauen. Das müssen wir doch Jesus nicht sagen. Sondern wir können Jesus sagen, hey, dir gehört alle Macht im Himmel auf der Erde. Und du wohnst die macht, äh, mit dieser Macht in uns rein. Hey, lasst uns proklamieren. Vielleicht, wie die ersten Christen haben gemacht oh Lut! darum machen wir Worship. Darum proklamieren wir proklamieren, wer Jesus ist, dass er der King ist. Und nicht ein bisschen so. Ich habe vorher an dem Worship äh, einen Gedanken, gehabt, den ich mit euch teilen wollte. Vielleicht denkst du jetzt so, mal gute Predigt war. das ist gut, das haben wir mal gehört. Macht Sinn, oder die drei Punkte. Werden jetzt das Wie bin ich unterwegs? Wie ich habe persönliche Begegnung schon in meinem Leben mit Jesus äh, Wie ist es? Aber vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich glaube, dieser Auftrag und was ich hier erleben kann, wird dann Realität, wenn ich dann endlich in meinem Leben vieles in den Griff bekomme. Weißt du, wenn dieser ganz grosse Schandfleck, der vielleicht niemand weiß, was ich in meinem Leben habe, sich dann vielleicht das zehnte Mal verjährt hat, dann glaube ich, wird Jesus schon mehr brauchen für den Auftrag. Oder vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, hey, wenn ich da mal endlich meine Sücht im Griff habe, dann wird der Jesus mir schon brauchen, dass, Auftrag, dass ich diesen Auftrag wahrnehmen kann und den ich ausführen kann ausführen. Vielleicht dann wird der Mensch langsam sehen, wie so ein gelingendes Leben im Leben von Menschen Mensch Dann werden sie dann langsam am ihm Leben sehen, wie Jesus kann es Leben verändern. Kann. Dann wird es passieren. Er ja, guckt rein, du kannst, dass heute Morgen die heilige Kuh soll geschlachtet werden. Weil das ist die grösste Bullshit, was es gibt. Es wird nicht passieren, weil du dann langsam dein Leben im Griff hast, weil du langsam der Heiligen Geist dermaßen krass in dir hast, dass es immer nur noch vibriert auf der Brust oder irgendetwas. Sondern weil du Jesus persönlich kennst. Weil du ihn hast eingeladen hast in dein Leben oder heute Morgen ihn darfst du einladen in dein Leben, weil du das noch nie gemacht hast. Darum hast du eine Geschichte, darum hast du eine Kraft, eine Liebe in dir, Jesus selber, wo du den Auftrag wahrnehmen kannst. Das ist der Grund. Weißt du, was ich in den letzten Stunden, den ich in den ersten Schultagen erlebt habe? Wir waren draussen ins Mittagessen und ich habe mir gewünscht, dass es so Situationen gibt, weil ich da ein bisschen gegessen und ein bisschen geredet und so... Und er hat noch etwas erzählt, die haben gesagt, aber die haben gehört, Pfarrer, wo ist der Pfarrer? Er hat gesagt, Eis-Sef und so, dass die alles ganz junge Leute haben, so wie dir heute Morgen. Hey, hast du ja gleich einfach so etwas ein erzählt, was für eine Church ist und so weiter. Und die Leute waren da ein bisschen mehr Essen, ein paar haben da die Zeitung gelesen und so weiter. Weisst du, wenn es ruhig ist? Worden? Weisst du, wenn es halt Örli so, ups, rauf ist? Weisst du, wenn es auf einmal zwar die Leute die Zeitung gelesen sind, aber sie zehn Minuten nicht geblättert haben? Ob es alle sind, die Börsenzahlen vor sich haben, wahrscheinlich keine Ahnung haben, was ein Bitcoin ist. Als Lehrer, weisst du das nicht? Wow. Es ist nicht in dem Moment, wo ich mein grösstes Wunder erzählt habe, das ich erlebt habe. Es ist eh nicht meins. Es ist in dem Moment, wo ich von meinen schwierigsten Zeiten erzählt habe, als Bernard vor zweieinhalb Jahren kam. Und wie ich Gott in diesem ganzen Zerbruch und Schwierigkeiten und Herausforderungen erlebt habe. Erleben. Und dass er alles in meinem Leben verändern verändern, dann sind die Dörrlich spät geworden. Ich werde dir heute Morgen ermutigen und dir die Perspektive geben. Der Petrus, das war kein Hero. Das war ein Loser, wie du und ich oft ein Loser warst. Aber der Petrus hat eine Liebe für Jesus, eine Leidenschaft. Und er hat gewusst, wer Gott mehr braucht, wo ich bin, dann wird er durch mich ein Wunder tun. Ich weiss nicht, warum man sich die 3000 Menschen am Pfingsten wirklich in einem Moment für Jesus entschieden Ich weiß nicht, ob es wirklich der Petrus war, oder dass er nicht allein war, oder all das. Ich weiss es nicht, es sind Thesen, die ich heute Morgen aufstellen. Ich glaube, in erster Linie hat Gott einfach, die 3000 Menschen gerettet am Morgen das Glaube. Ich. Und nicht auch der Petrus, hat aber auch Johannes brauchen. Johannes hat gesagt, komm, der Brust von Jesus, wie er immer war. der Brust von Jesus war. Er hat ein bisschen anders geredet als der Petrus. Das spielt keine Rolle. Ich glaube, wenn Gott in deinem Umfeld die Menschen erreichen und die braucht, dann wird er es einfach tun. Weil er Menschen liebt in deinem Umfeld und dich noch am liebsten. Und er braucht dich. Nicht, weil du perfekt bist. Sondern weil die dich den Auftrag hat, wahrnehmen. Glaubst du das? Zum Abschluss, bevor wir zusammen beten, möchte ich die Punkte nochmal mitgeben. Wo hast du Jesus ganz persönlich erlebt? In deinem Leben. Du merkst, jetzt ist er reingebrochen. Wo erlebe ich ihn immer wieder? Wenn du das nicht kennst, fang an zu Hunger, und beten. Das. Er liebt es dir zu begehten, dass du weisst, hey, das kann nur Jesus sein in meinem Leben Der zweite Punkt, wie bist du unterwegs? Bist du allein? in einer individuellen Gesellschaft, wo wir sind, und wir denken, ein ist das Beste, das ist nicht so anstrengend. Das stimmt, das ist weniger anstrengend. Aber ich kenne nicht einen Christ, der leidenschaftlich ist für ein Rief von Gott, wo in Isolation ist. Vielleicht also, lerne ich noch einen kennen, wäre schön, ich kenne ihn. Kennen. Und wie gehst du um mit Moelgerb? Bleikugeln, die du hast wo weil du enttäuscht worden bist. Vielleicht hast du Menschen in Menschen investiert die jetzt sogar entschieden von das Leben mit Jesus und heute du von Jesus nicht mehr wissen. Machst du die Grösse von Gott gross oder lasst du eine so schwer werden? dass du sagst, hey, weißt, was ich? ich glaube, ja, ja, ja ist glaube ich, nicht so mies. Es ist deins. Du ist die Auftrag, wo Jesus uns geht. Darf ich bitte zum Schluss zusammen aufstehen? Ich würde gerne für uns beten, bevor wir in eine Worship-Zeit reingehen und die Predigt so Danke, Jesus. Bist du einfach interessiert an uns und setzt du auf uns. Danke, Jesus, liebst du uns. Und danke, Jesus, hast du uns diesen wunderbaren Auftrag gegeben, dass wir so, wie wir sind, mit all unseren Einschränkungen und Schwächen zusammen unterwegs sein und diesen Auftrag mehr denn je leben und warnen und sehen, was du in unserem Umfeld tust. Jesus. Ich segne uns heute Morgen mit neuem, frischem Wind, Liebe, Glauben, Überzeugung für den Auftrag, den du uns gibst. Jesus. Ich weise heute Morgen alles, was an Schwierigem war, das können wir alle, Kugeln, die Kötzinnen, jetzt, Spreng, Jesus, jetzt in diesem Moment und weggehen. Und neue Leidenschaft, Freude, Überzeugung, wir dürfen mitnehmen. Danke, Jesus, du tust das durch uns. Danke, Jesus, müssen wir gar nicht mehr von uns an dein Herz führen, sondern du brauchst uns dazu, wir können uns nicht, aber du tust es. Und ich sage nur so mit einer Leichtigkeit, mit einer Freude, mit einer mega Zuversicht, dass wir dürfen vielleicht noch ein bisschen wegkommen von den Macherinnen und Machern sein, die das jetzt zu tun herrlten, so also Beobachterinnen und Beobachter werden, die einfach schauen können, wie es Reich in unserem Umfeld wächst und wächst und wächst, und wächst und furchtlos werden, ähnlicher werden und ihr Umfeld selber positiv haben, verändern. Setzen Sie das ganz neu für Jesus. Heute Morgen über uns alle zusammen. Danke, Jesus, ist der Grund, warum es das passiert, warum es wir als Church Unstoppable sind, ist Dein Leiden am Kreuz. Deine Liebe, die Du nicht eindrücklich redest, können zeigen können, als so Dein Leben für uns hast. Und Jesus, das wollen wir jetzt besingen. Deine Love und Dank bist du verstanden und danke, erlebst du, Jesus. Amen.